0: Ja, välkommen då. Mm. <laughs> Vad tycker du om Tack. soppan? <laughs> soppan är kall, men väldigt, väldigt god. Det är som en gazpacho. Ja, det är för att du är sen. Det är ju väldigt oförskämt ja, att vara sen till. Ja, det är inte schysst att klaga på soppan när man är sen. För en kvart så var den säkert väldigt varm, men den är fortfarande mycket god. Ja, okay. Den har en väldigt tydlig... Är det toskansk tomatsoppa <laughs> med den? Vi släpper soppan, hela poängen med soppan och
1: att vi äter samtidigt som vi spelar in här nu. Det är ja. att vi har killmiddag då. Just det.
0: vi sitter i ditt kök, mm. Och eh, hur känns det? Det känns faktiskt jag, lite nervöst. Mm. Det känns som att man har eh, kastat sig hit idag. Lite grann som eh, TCO brukar vara inne på, det här med livspusslet. <laughs> det känner jag att jag inte har löst riktigt bra idag. Mm. Så att eh, normalt sett... Vi har ju sagt att vi inte ska vara så förberedda till våra inspelningar men jag har nog ändå varit mer förberedd än vad jag är idag. Mm. Jag känner mig helt blank alltså.
1: Men jag tror att det är bra att du är blank här att vi inte har läst på på de här frågorna då, som vi ska ta upp här utan att vi, eh, vi låter oss eh, förföras av stunden på du något sätt. Där. Av eh, ja, men, vad som händer under den här stunden det blir ett väldigt speciellt faderskapstest. Men, ja men det blir det. Eh, men nu kör vi.
0: Så bestämde vi ju att vi skulle ha den här killmiddagen mm. Det var ju något som du hade varit på eh, mm. Och vi var lite inne på Om det kanske eventuellt var ett initiativ Från Fattaman ja. Jag har inte riktigt, riktigt lyckats förstå Om det är det eller inte Men ja,
1: Make equal står eh, bakom Och eh, Också stod bakom den killmiddagen Som jag hade då Som är en slags eh, feministisk eh, organisation Kanske man kan Just det. säga nätverk. Men hela konceptet bygger på Att man som man på något sätt ska Ta ansvar kanske. Så, om det är så att det är ett strukturellt problem här i, i samhället det är ju det vi var inne på här i vårt förra avsnitt med att, att det är män som eh, står för en stor del av övergreppen eller en eh, våldsam majoritet för att ja, bokstavlig. Eh, så bokstavlig. Så, så börjar det ju med, med, med dig och mig då. Och att vi behöver eh, diskutera. Även om vi då anser oss vara jämställa och så vidare, så se, inser man ju att man kanske in, inte är det och framförallt är det väl de här frågorna som börjat upp och alltså se ens se de strukturella problemen mm. eh, då antar jag. men jag har inte heller jag var med på den här middagen då, eh, en väldigt kort som var lite en intromiddag kanske för konceptet, och vi hade kanske med två av startfrågorna eller sådär då men det. det finns ju en hel, eh, en hel uppsjö av uh, olika frågor, jag tänker vi, vi får ta några av dem och sådär mm. Men det ska väl också sägas inför det här avsnittet då att, att hela idén med det är ju inte att, att, att vi ska posera utan att vi då utifrån vår roll som, som pappor känner ett visst typ av ansvar
0: väl, eller? Ja, verkligen. Jag tycker så här. Vi är, har satt barn till världen. Mm. Vi är män. Mm. Det är vårt ansvar att göra allt vi kan egentligen för att försöka uppmärksamma de eh, luckor som vi har i vår jämställdhetsprofil, eller vad man ska säga. Mm. Så, så, eller bara förhopp- prata helt enkelt. Eller om, bara prata. Om, ja, men det är det om, vi gör i den här podden. Ja, men och så
1: får vi se vad det, det tar vägen. Det
0: får vi vägen. göra. Och vår förhoppning är att kanske, möjligen, någon annan man som lyssnar på det här också känner igen sig på något sätt.
1: Och då eh, tog jag fram eh, någon slags frågekort här, kanske man kan säga. Mm. Eh, som var temavänskap. Eh, det
0: mm.
1: fanns massa olika teman, men det jag tyckte att det här var, passade bäst in. Allra roligaste hade ju såklart varit om det då hade funnits ett på, på temat, eh, eller... vänskap, ja. mm. Mm. Men
0: Det kanske vi kan... Det, det, kan... det kan vi
1: önska. Ja. Då I alla fall så ska man börja med några eh, uppvärmningspåståenden. Ja, okej. Okay. Ja, är du med? Ja. Det är okej okay för män att gråta. ja. Absolut, det tycker jag med. Det är okej okay för mig att gråta på fotbollsmatcher.
0: Ja, verkligen. <laughs> okej.
1: Okay. Jag skulle vara bekväm med att gå i kjol till jobbet. Nej. Nej. Jag skulle vara otroligt obekvämt
0: skulle du vara det? Ja. det. vart är ditt jobb då? Är det sitta i <skratt> lobbyn på Gotia Towers eller <skratt> frilansstad på Facebooka? Ja. Eh, nej men eh, jag vet inte men Sveriges Radio till exempel jag är ju... jag älskar att när de kommer in på Ring P1 för de ska alltid lägga upp en sån liten god webbpuff också ja, eller på Facebook <skratt> och så är det bara en bildprennar och tjol. Ja. Eh, okommenterat.
1: Ja, precis. Det jag skulle ha svårt och
0: Ja, men jag svarar också nej på frågan. Jag har ju börjat eh, flirta med crossdressing på senaste eh, tiden. Mm. Jag har ju blivit väldigt intresserad av att sminka mig. Köpt någon peruk. Ja, men just det. Och också skaffat, eh, eller skaffat pa- lånat. Haft på mig min flickvänskläder en del. Mm. En gång bara ute. Och det var bland det mest... Alltså... Det var så jobbigt. Så jag vet... Jag känner att jag aldrig kan göra det. Det var vad ju då, väldigt vet, synd. Vad, 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 vad hände? Nej, man, man blev så enormt utstirrad. Ja. Man blev så enormt... Alltså, pek, folk pekade. Men man tog man ingen det? hänsyn överhuvudtaget. Men för att ni gick som ett par
1: då? Du och, och ja, du då insambo. gick jag och min sambo som ett par. Ja. Mm. Just det, så att det var inte så att man kunde tro att du var någon slags... Eh, någon hade klätt ut dig. Eh, det var... Det var nej. någon svenssexa eller, eller något sånt här. Nej, nej absolut inte. Utan man, man, man förstod att du hade, du hade gjort det för att du tyckte det var fint och det var konstigt. så att säga.
0: Ja, men det förvånade mig att folk var så, och det var ju en fördom som jag hade men jag trodde inte att folk skulle vara så öppet kritiska och hånfulla och, och hetsa så mycket kring det. Mm. Så därför svarade jag motvilligt nej, för jag önskar att jag hade kunnat känt mig bekväm med det, för mm. att jag tror att jag säkert hade gjort det i så fall. Mm. Nu, gör nu du det är hemma jag arbetslös då? i och för sig Men det <laughs> hade gått ner på stan i alla fall men Hemma
1: ja. då? gör du, det, klär du dig i klänning? och Ja, hemma. allt
0: mer alltså. alltså att jag testar bara mm. för jag, jag, mm. jag har på senare år Känt mig lite instängd i min egen garderob Om man säger det <laughs> <laughs> På något sätt Men den är ju begränsad att ja, trött vet du Åh ta de här jeansen igen Och så ska det vara någon korta på det menar... Och så ska det vara någon <skratt> svettkört på det mm. det menar alltså,
1: tröttsamt Du menar inte garderob som metafor Utan den faktiska
0: klädgarderoben Ja, den faktis- <skratt> i mitt uh, utbud I min garderob <skratt> ja, ja, okay. Som då är grått, ja. svart och jeans tyg ja. Blå jeans Och sen någon liten tråkig jacka på det
1: Alla ja, sedan har vi haft perioder det var nog inte så länge sedan du var hatt-positiv. Jag ha hade hatt-positiv, ja. Cowboy jag var det.
0: Ja. ja. men det var ju bara App. en gång sen, För att de skrek så mycket på mig på stan. Mm. Alla hånade mig. Det var ju fick ju ett, ett dåligt hatsår. tillfälle att vara halvpositiv positiv Eftersom det var samma tid som Trump då valde sig president. Ja, du var med den kvällen då jag premierade. Ja, det, var det var ju var, Trump vann. Det ja. var
1: en traumatisk kväll. Det, det var, var ju på
0: jag. valvaka. Åh, det var alla helt kvällar. ja. ja. Inte bra. Okej,
1: okay. men i alla fall du, du, var Lång svar på en kort ja, fråga Ja,
0: dålig uppvärmningstaktik här Att svara så länge Men jag svarar då motvilligt nej mm.
1: Och när jag kramar en man Avslutar jag ofta med en klapp på ryggen Och det här var ju det som vi pratade om Just Förra det. gången så fick oss att börja tänka på det här mm. Att det var en fråga som jag inte hade reflekterat över Att när jag en, träffar en man Och kramar honom Så klappar jag alltid på ryggen Mm har du, har du tänkt på det efter vi pratade är det där?
0: Ja, jag, jag har tänkt mycket på det. Mm. Jag tror det ligger enormt mycket i det. Mm. I all sin enkelhet. För att jag tror jag är likadan. Jag tror till och med att jag kan forma... Alltså, inte ens, du vet, klapp med öppen hand. Utan att man formar en knytnäve. Och så alltså klappa lite med... Vad ska man säga då? Ena kortsidan och knytnäven. Förstår du? Ja. dunk dunk, dunk. Nej, jag, jag känner inte igen det riktigt. Jag skulle säga att du är en rätt bra
1: stilla kramare så att säga att du lägger handen
0: ja, kanske på är så. bara
1: att det är liksom en, en, det är ingen gnugg det är ingen dunk, det är bara en mellanåt.
0: så har jag fått höra det också Men jag har fått kritik en gång för att jag kramades dåligt ja. av en av mina närmsta då var det tjejvänner då, mm. det är relevant i sammanhanget mm. eftersom det är en sån skillnad på hur man kramar men um, det, det sårade mig nästan lika djupt som när bilden sa att jag luktade illa <laughs> inte riktigt men ändå där och nosa ja. så sen dess så har jag tänkt mycket på det, mm. jobbat på hur jag kramar mm. försökt vara närvarande i kramen för det är så lätt att man avfärdar kramen mm. man får ju ge kanske två, tre genomsnitt om dagen Det mm. är bra att man fokar lite på det
1: är det därför är det tänkt, jag tänker på fortfarande på Billy? Är det därför du har undvikit oss då, ända sedan dess? Det här är ju tre veckor sedan nu. Det är fortfarande varje gång som Billy är här så kommer du inte hit.
0: Var det tre veckor sedan?
1: <laughs> jag tror det.
0: Nej. Ja, jag vet inte. Nej, jag, jag undviker inte okay. i alla fall. Men jag måste nog ta ett snack med Billy. <laughs> ja. Vi måste gå i kurs. Nej, men, du Nej, du men, är jag, i alla fall en sån som... Ja det är jag, och mm. förra om åren det skäms jag för, var jag till mm. och med en sån eftersom jag är så lång som lyfte i kramen när jag kramade korta och ofta var ju det kvinnor då? kvinnor tjej, är ju oftast kortare än män även, även korta män lyfte jag men alla som har korta lyfte jag så jag i kramen är det sant? ja det är ju, jag, fastnär, jag skäms så, så mycket ovagligt. för dig idag fruktansvärt beteende värre än att prata nära eller så liksom ja Ja, så det kan okay. jag också passa på och skämmas för lite.
1: Men det är ju märkligt det där, Men vi ska inte snöa in på det, för det här var ju då. Ja. Enligt undersökningar känner sig män ensammare ju äldre de blir. Vad kan det bero på, tror du?
0: Oh, vilken tung... Eller... Pff, mm.
1: Jag tror det är sant. Ja, verkligen. Dels kanske det... Eller jag tänker väl att det är en vuxenfråga. Att vi inte har samma sociala yta längre. Alltså av mixade möten, kanske man var ung då så hade man ju skolan som gjorde att, att man träffade väldigt många människor i olika konstellationer och så vidare. Och det fick man att man fick arbetsplatsen förvisso då senare. Men jag menar, den kanske inte är lika öppen men den är, och framförallt så är den kanske statisk för mig Jag är ju väldigt rädd att bli en av de männen som inte har vänner eller inte kan skaffa nya vänner eller sitter mm. fast på något sätt. Med de jag
0: tror det finns fler svar på frågan egentligen, att det är en liten cocktail av olika orsaker, men mm. jag ser ett par som är verksamma i mitt liv i alla fall. Mm. Dels så har det att göra med hur män kommunicerar med varann de gånger man inte ses tänker jag. Mm. Jag har ett jättefin och nära relation med mina manliga vänner. Mm. När vi väl sitter så här som vi sitter nu. Eller också när vi pratar i telefon. Mm. Men däremot i textsform så märker jag att det är väldigt sällan som jag kommer in på något, liksom, amen, något som handlar om relation eller något som handlar om känslor eller något som handlar om allvar. Utan det är bara skämt, jargong, länkar... memes, alltså sånt som jag postar även med mina bröder som jag har all anledning att hålla en nära och fin relation med en av dem bor i Sydafrika till och med jag lyckas ändå aldrig tränga in under skinnet i de här skrivna samtalen medan jag ser hur min flickvän då sitter och hela tiden har så kanske fyra, fem pågående chattkonversationer som verkligen är deep, liksom, djupt ner i känsloträsket. Det tror jag kan vara en av orsakerna. Mm. Jag har det... dålig
1: på att upp- underhålla dem, men det är nog väldigt sant. Alltså, för att det... Jag tänker nästan inte på att jag har vänner förrän jag träffar dem. Ju. Mm. Alltså för, att man, för att jag är så ointresserad av att upprätthålla. Uh, hålla på och ringas. Det är det absolut värsta jag vet. Mm. Att köra ett uh, kallt samtal när man inte har någon agenda. När mm. man inte har något att prata om. Men å andra sidan, när vi träffas, har vi aldrig något att prata om och pratar hela tiden. Och då är det bäst jag vet ju. Ja. Men det är någonting med telefon som gör det, jag vet inte, meningslöst. Och det är kanske är samma sak i text. då antar jag. Eller är du bra på telefon? Eller?
0: Ja, nej, kanske inte särskilt heller när man tänker efter. Men den and- jag-, jag tror du är inne på. Den andra orsaken som jag också tänker vilket jag vet inte varför det skulle vara specifikt manligt i och för sig men jag har ju känt att jag har blivit ensam det här året väldigt mycket sedan jag slutade på radion. Mm. För att jag har ägnat så fruktansvärt mycket energi åt att odla professionella kontakter de senaste fem åren. Mm. Alltså så mycket har mitt ursprungliga umgänge, sociala umgänge blivit lidande mm. märker jag nu för att jag skäms för att höra av mig till, till majoriteten av dem som jag betraktade som mina närmsta vänner för fem år sedan för att du har svikit dem eller att du har glömt dem eller vadå? Ja, men liksom, de fortsatte bjuda in mig till grejer de första två tre åren jag svarar inte ens så, ska man komma nu när man
1: är ensam och tragisk ja. och sig.
0: Det känns, det kän- har det faktiskt varit skituft, måste jag säga mm. här året att slås också med en sån kraft av hur lite de här nätverkar kompisrelationerna mm. alltså hur lite de är värda
1: De professionella
0: Ja, men jag har nog varit naiv och tänkt att det ändå är emotionell vänskap också för att man festar ihop, man träffas mycket man har så kul ihop, man känns som mm. att man skapar så mycket minnen så man känner att ja, men det här är mer än mm. jobb men det, det är inte mer än jobb Att nu ringer det till mig det är min svärmor som vill starta facetime hallå Berit hey, grattis på ja, tack <laughs> Nej, jag kommer alltid ihåg att jag sitter och spelar in en podcast med en kille som däremot har glömt bort Emanuel. Hallå? Hallå? Hur är det med er då? Jag har helt glömt bort det. Jo, det är bra. Det är bra. Jag ska inte störa dig. Det var bara jättekul att ni hör av er. Du får inga mat, du? Är det bara med ja. Emanuel? Nej, han jag har, jag har, jag har, jag har här och
1: lite soppa. Har fått. Du har också. Mm. Vad är det för god saker? Du soppa? Nej, ja. men.
0: Jag vet inte. Jag, jag har inte vågat fråga Emanuel om han har gjort den själv från grunden, men... Alright, måndag, du har inte, du det i måndag eller? inte ställa sådana <laughs> frågor. <laughs> Men Linda är hemma då? Ja, hon är hemma med Alba. Hon är hemma med Alba. Är det bättre med henne nu? Ja, hon har... Jag pratade med man i måndag? Hon har varit lite sjuk, var ja. som kom. Ja, och så och lite Jag var inne på akuten med henne igår. Och det var blåsor. Munblåsor. De tyckte att jag var riktigt... Eh, rikt, det var riktigt dålig stil att jag kom in, tyckte de. På akuten. Ja, hon sa det, det här är en akutmottagning, sa de. munblåsor tar du på BVC. <laughs> Och så sa jag, men ja, hon har lite slapp öga också, så jag undrar om hon har hjärntumör möjligen. Nej, hon har inte hjärntumör BVC. Okej, okay, men jag skulle vilja ställa några frågor om diet. BVC. <laughs> här är, har vi akutmottagning. Okay. Ja. Så det var ingen fara. Ja, så är det. Så var det. Ja, men. Eh, ja, det får fortsätta då. det är bra Det ska vi. Kram på er.
1: Som följdfråga är. Vad kan du göra för att inte känna dig ensam när du blir äldre? Det här är ju intressant. Jag tänker tillbaka på alla äldre män som jag känner också. Och det är ju ganska många av dem som var just ensamma, som inte hade. Några kompisar som man träffade. Utan mm. det var just jobbkompisar på olika sätt. Min farfar som verkstad minns jag. Och det enda de pratade om då var ju verkstads saker så att säga. Mm. Man hade ju ingenting. Kanske var lite något gammalt minne och så där också såklart. Men man tittade på någon bil och så vidare.
0: Jag har en helt motsatt upplevelse från min uppväxt. Mm. Det kändes som att alla män hade ett väldigt rikt socialt liv. Men det berodde på, jag vet inte om det var att det var landsbygden men, och att det kanske också är på väg att förändras och dö ut. Men det känns som att alla engagerade sig så mycket ideellt mm. i min uppväxt. Alltså det här föreningssverige var så närvarande. Det var en frivillig brankår och det var eh, kort idrott och så var det ja men du fattar IGOTN och så var det Lions och så var det det trodde aldrig skulle ut vara så många föreningar hembygdsföreningen och byggdelag jag förstår ja. <laughs> <laughs> I all night.
1: men vad det är för att det är ju också en slags fasad eller inte fasad det är någon slags hinna då emellan tänker jag alltså att man behöver en
0: ursäkt eller att vi ska bygga något ja för men jag kan ändå sakna alltså det är något som jag känner i mitt liv att det måste jag steppa upp liksom. Jag det måste, måste bli börja många föreningar, eller? Ja, jag måste börja. Jag har ju en egen cirkusförening men det är bara två medlemmar. Men...
1: men för att jag har ju varit väldigt aktiv i kyrkan till exempel ja. genom året och det är ju just en sån där man ja. möts massa olika människor men, är inte men rätt det är ett rikt eh,
0: Nej, socialt men det blir umgänge.
1: också ett... det är klart att det blir på ett sätt och man kan sakna det sociala umgänget men det blir ju också att man jag vet inte, jag saknar nog ännu mer att man umgås utan ett skäl, Utan en förevändning om att nu ska jag gå till kyrkan eller gå till Lions, eller vad det nu vad kunde det vara för något, något konstig förening. Jag vet inte, gör det, det är klart att det är skönt att det finns en struktur som man kan återvända till som gör att man träffas och var en del av ett större sammanhang. Och många av dem Äldre männen som jag vet har ju varit en del av ett kyrkligt sammanhang. Men det är en annan sak. Alltså det är, för mig är det väldigt tydligt, särskilt jag då som har uppväxt i kyrkan och har föräldrar som är pastorer till och med i kyrkan. Då. Alltså, vilka som är nära vänner och vilka som är vänner eller du vet, eh, ja, nästan kollegor skulle man väl kalla det i alla andra sammanhang. Och vänner är ju väldigt få då, skulle jag säga. Alltså, sådana som man förtroligt bjuder in och Och vill hålla handen så att säga. Och och jag vet inte vad man ska göra. Jag tänker att jag försöker aktivt tänka på det. Och försöker också hitta personer och vänner som jag engageras av. Som jag blir inspirerad av. Som jag blir en bättre människa av. Och som jag... Jag vet inte. Om man ständigt tar tanken så kanske man inte hamnar där till sist.
0: Nej. på våra barn då. Om man tänker att det är vårt ansvar att se till- så att de blir sociala varelser- mm. som har ett rikt socialt liv. Mm, exakt. Hur gör du för att lära dina barn- att vara en bra kompis? Alltså Billy är ju ändå fyra år nu. Mm. Så där är det ju...
1: Jag vet inte om man... Det är klart att man kan lära- och vi pratar jättemycket om hur man ska vara snäll- och och sånt där, men jag tänker ännu mer då på- hur viktigt det är att visa- att ha goda relationer själv med olika människor också mm. alltså att det inte ha en, bara en homogen vänskapskrets liksom, utan visa på hela spektrat av vad det är att vara människa man kommer från, med olika bakgrund och man, man har olika åsikter och, och sätt och allt vad det är liksom och, och att man kan visa respekt och kärlek, liksom till många. Det är mer sånt som jag tänker på. Att man visar. Alltså inte mm. så mycket av vad man säger, hur man ska bete sig mot vänner, utan att jag är sånt som jag vill att, att hon ska bli. Jag. Fint. Vad tänker du själv? Då?
0: Um, nej, får vi lära några, några vitsar och några <laughs> bus, bu, <skratt> busvisla och sådär. Nej, jag vet inte. Jag tyckte det var ett väldigt fint svar. Jag har inte reflekterat över den riktigt. Mm. För att Alva är så liten. Men mm. det är viktigt för mig.
1: Vi är ju båda med i facket. Vi är ju därmed också med i TCO som är den här paraplyorganisationen som arbetar liksom ovanför alla fackförbund och samordnar. Och de finns ju då inte bara på toppen för våra fackförbund utan även givetvis på EU-nivå. TCO är ju också också sponsor till den här podden. Och det är vi tacksamma för och vi är också tacksamma för att de också finns på EU-nivå. Eller hur Rasmus?
0: Ja, men visst det du sa. Alltså, de har ju... Bevisligen, som vi har kunnat höra här i podden eh, under de tidigare avsnitten, gjort väldigt mycket mm. för jämställdhetsutvecklingen eh, i det här landet. Mm. Och där vi befinner oss just nu så är vi ju alltså alltid långt ifrån perfekt. Men eh, vi har en situation i Sverige där lika många män som kvinnor jobbar, alltså män och kvinnor jobbar i lika hög utsträckning. Mm. Och det är såklart väldigt bra för tillväxten och man kan visa en massa siffror på det, liksom att
1: Sverige är ett föregångsland. Det hjälper ju säkert i ett EU-arbete. Att sitta på TCO där, i alla de kommittéer och så vidare som de sitter. Och peka på Sverige vilken framgångsfaktor det har varit att kunna bedriva. Eller att driva igenom det
0: här jämställdhets. Ja, och man vill ju hoppas att det ska kunna funka som ett positivt och gott exempel för andra EU-länder. Att just särbeskattningen inom giftermål föräldraförsäkringen ja, inkomstrelaterad socialförsäkring, och såna saker som TCO har varit med och drivit, drivit igenom i Sverige, att det också är en positiv sak för andra EU-länder att ta efter
1: mm. Så, Så. Eh, tack för det TCO antar jag, eller hur?
0: Ja, verkligen, och tack för att ni är med oss i podden
1: Verkligen, tack Vågar du vara helt ärlig med andra killar? Vad är det läskigaste med
0: att vara ärlig med andra män? jag vågar verkligen inte det. Nej. Mm. Jag vågar sällan vara det med någon, känner jag. Men allra minst män. Ja, det är ju väldigt vanligt att man låtsas vara mycket lyckligare och mer balanserad än vad man är.
1: Ja, verkligen. Och det är väl att man skyddar sig själv. Mm. Alltså man från att blottas. Att man kanske känner att, att om jag anvisar svaghet så kommer det användas mot mig. Eller att det kommer förändra bilden av mig själv. Och att jag har ganska god kontroll över bilden av mig själv. Men att jag förlorar kontrollen, antar jag. Jag tänker.
0: Mm. När man blottar in i det som är djupast. Men det här, För det här är ju och, har ju också att göra med, tänker jag. De gångerna som man är med om att en polare gör någonting riktigt rövigt. Mm. Så är det ju sällsynt att man har modet att på ett kraftfullt och definitivt sätt ta avstånd och kanske skälla ut. Och, eller jag, jag har svårt för det i alla fall. Mm. Man kanske flina lite och slätar över och framförallt vill gå vidare och vända blad. Mm. Jag önskar
1: verkligen att jag var bättre på det också. Att
0: rita ifrån
1: och jag hoppas att det är det men jag tror att jag skulle kunna vara mycket bättre
0: jag, jag minns att du gjorde ju det när vi var med våra barn på eh, universum <går> när de gick in med skor ja, det kom några danska eh, ungar som uh-huh. gick in med skor då de passerade den så kallade skoggränsen på universum uh-huh. och då, var, då, då jäklar alltså var det något som flög i dig hej, 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 hallå där <går> hallå där, hur gamla är ni då <laughs> uh, för då var det tydligen Ja var det åttaårsgränser Eller ja, Där är nere på ja. hallå. hallå, hallå Grabbar, G- grabbar Hallå det är det inga är skor nu ja. <laughs> men Det Ja Men jag, jag tyckte var det var så det. jobbigt Ja jag det, det var jag. så fruktansvärt jobbigt <laughs> Du gled liksom jobbigt. Som är bort för dig, Jag känner inte honom Han som står gormar och två barn här men du hade ju all rätt i världen att göra det. De störde ja. ju den allmänna ordningen där nere. Ja, de små fast barnen blev ju barn, rädda ja. för dem. Mm. För att de höll på att stöka och gick omkring med skor. Mm. Så att du är nog bättre på att rita från dem, men jag är i alla fall. Men...
1: Ja. ja, men visst. Men angående ärlighet så. Och det kanske är en form av det att rita från och så vidare. Men, ja, men det, det är väl att man kapslar in då sig själv och till sist så. så om man måste ta bort liksom de de tvivel och, och liksom svagheter som man har så, så skapar det till sist bara någon slags frustration mm. som antingen i värsta fall tar sig utlopp i ilska i bästa fall kanske. eller att man blir att man blir bara, eller att man blir avstängd eller och av oförklarliga skäl inte kan, kan prata längre om känsliga saker ja. för att man har av fostrat sig själv att stänga av istället för att släppa ut eller? Och det där är ja. jag livrädd för alltså. jag, att, jag, att jag är på väg dit jag tror att det är så vanligt för män i synnerhet när de blir, går in i familjer att man har lämnat sitt, eh, sitt liv som, där man styrde allting väldigt mycket själv och hade väldigt mycket frihet mm. till att man nu då är en del av ett slags familje, och hjul där jag själv kommer väldigt lågt och att man känner sig förorättad nästan av det här och mm. väntar på när tiden ska komma tillbaka där jag ska få ta plats igen och att det, det finns ju ingen riktig logik bakom det eh, objektivt sett men subjektivt så känns det orättvist bara man känner sig orättvist behandlad och att man inte får ta sovmånare och att man inte får njuta
0: på samma sätt Du fångar inte jagen? just det nej, jag, jag, jag fattar precis vad du menar det är ju exakt samma sak här alltså. mm. man går och känner sig orättvist behandlad mm. av vem? Jag, jag vet inte vem är det som behandlar en så orättvist mm. man, det är väl egentligen och, och man är dessutom den mest privilegierade människan på jorden i princip ja. så vad liksom käften sitt ner i båten. Jo, och det är Men... svårt för att det skulle
1: ju vem som helst då säga till den. Det gör, gör ju en ännu mer provocerad kanske. Ja, verkligen. Tänker på den. Och så sagt, att var helt ärlig. Det här det handlar ju egentligen om inte bara killar. Jag tror inte att, att det är lättare. Jag tror att det lägga till killar där med andra killar. Men däremot är det intressant i den här f- följdfrågan. Eh, har du någonsin gråtit med en manlig vän? Eh, har du Ja, jag tror inte att jag har, inte gråtit i alla fall av, av lycka har jag gråtit såklart. Men av, av djup förtvivlan och sorg för att jag har öppnat mig. Det har jag nog aldrig gjort om det inte har handlat om någon begravning eller någon som har dött. eller Alltså inte mm. för för min egen
0: för, Just det. förtvivlan.
1: Det är inte så många människor har gjort det mer generellt ska jag säga. Nej. Men det låter som att du har gjort det
0: Ja, det har jag Gjort mina äldsta vänner från dagis upp till vuxen ålder. Vi hade ett band ihop och så. Och vi grät. Vi vi grät en hel del. För att? Nej, men för hjärtesorg och sånt som man gråter för. Men då beskriv
1: hur det gick där till. Har du något exempel? en, En scen?
0: Ja, men som till exempel så drabbades för en sångare eller drabbades, han han är bipolär och han fick eh, sitt första maniska skov i samband med en eh, spelning som vi gjorde alltså han var väldigt eh, manisk inför spelningen men vi tolkade det bara som glädje mm. och pepp för han hade varit deppig ett tag och inte varit med i bandet Och så blev vi så himla taggade på att shit, han är med. Och han ville att det skulle vara en överraskning att han skulle vara med. Så att vi börjar spelingen utan honom och mitt i spelningen så kommer han upp. Och folk tappar det ju liksom i publiken och även vi. Vi har aldrig varit så lyckliga i hela vårt liv innan det ögonblicket. Det ögonblicket är toppen på... På hela min, hela min ungdomstid skulle jag säga att det är den absoluta toppen på den scenen i det ögonblicket som han går på scenen. Då brister det ju för alla. Alla gråter ju. Men det är jag av glädje. Mm-hmm. Men sen efter det så är det som att det bara fortsätter uppåt. Det blir bara mer och mer maniska tendenser tills han får läggas in eh, då, efter en massa olika vändor. Mm. Och under hela den perioden så grät vi väldigt mycket när vi träffades och mm. snackade om det. Och men då det, var det
1: en tredje part på något sätt som ni begrät, om man ska säga.
0: Ja, men det är det väl alltid. Men det, ibland det, det, är Det, jag, själv, det men finns inte. ju alltid något objekt som gör att man gråter. Kanske är det ändå så att just bara den här bruksgråten, eller mm. vardagsgråten, som man har lite till mans, att den inte så ofta har tittat fram.
1: Och det där, jag, jag märker hur jag behöver den gråten. Och, och hur oh, vilka otroliga, jag vet inte om det endorfiner eller vad det nu är för någonting Det släpps loss lyckorus eller lättnader i kroppen. Alltså, det är en slags eh, befrielse eh, för själen att gråta. Och jag vet hur jag också i, i perioder har eh, utnyttjat det här genom att att se på tv-program som jag eh, gråter av. Okej, okay. alltså hur, hur då? Men <laughs> Det finns eh, Undercover Boss till exempel. <laughs>
0: Undercover-boss, alltså. Det. Ja, men
1: du vet, det är väldigt fint för att han går ju runt som en chef. Då, det är någon chef för något stort företag som går och klär sig som man vanligt arbetar för att ta reda på en massa saker. Och de gör ju det så otroligt fint. Och så avslutas det alltid på ett sådant fenomenalt sätt där han säger: Jag hörde en historia. Jag läste, jag, jag liksom förstod vad det gått igenom och så får han, ger han någon typ en miljon till deras sjuka son eller någonting men oftast är det mycket mer sofistikerat och det verkar, alltså de bygger upp det så sjukt bra det här produktionsbolaget och är det fejk alltihopa så får du vara det men ja, det känns autentiskt och det får mig alltid att, att gråta alltså. eh.
0: och sen blir lycklig
1: Ja, och det är ju... De här fem, och det sjuka är att jag, liksom, jag Nu behöver jag inte ens titta på de här första 25 minuterna. Nu spolar jag bara till, till slutet. När chefen som inte ens vet om det här träffar de här. För det bara får... Det är en, det är en som en knapp liksom. jag, jag har utnyttjat den som en slags gråtkänsloborr.
0: Det är otroligt e- intressant.
1: Ja, men och det säger ju väldigt tragiska saker om mig såklart. Om... Hur dålig jag är på att släppa fram det där. Men också hur lätt det uppenbarligen är. Det är bara att trycka och hitta. Det finns någon knapp som det där lilla programmet har, har lyckats komma åt. Mm. Och vad är det som gör att jag gömmer den i så, så många andra fall? Jag kanske skulle må bättre av att gråta lite oftare. Men, men det går liksom inte. Jag, har inte, jag har inte. jag har inte verktygen för att hitta knappen. Jag har hittat dig i några tv-program då. Och så vevar jag dem om och om igen
0: ibland när jag känner för att jag vill gråta. Alltså du skulle starta en förening. Alltså någon form av... Alltså som samlar två män. Och så visar du den här minuters segmenten från Undercover Boss. Så att man bara kommer igång liksom. Så att alla börjar gråta. Som gråterskor på begravning. Ja precis, fast det är då de sista fyra, 38 av Undercover Boss- Men Men det här är ju ganska sorgligt på ett sätt ju. Ja, verkligen. Vad bottnar det? Det det är ju tydligt att du har ett stort behov av att att ögonspruta.
1: Ja, jag vet inte vad det bottnar i. Mer än att jag behöver hitta verktyg för att det säger någonting om hur det är att vara man kanske också för den delen och hur dåligt det är som förebild för sina barn såklart också att jag inte kan gråta ja, men på det ett är den klassiska
0: sätt. manliga bilden av att man går iväg när man har starka känslor mm. går ner i källan källaren liksom. hamrar på något, ner och hamra på något ja. mm. det måste vi sluta upp med
1: ja men man skäms väl så mycket också för att man vill
0: visa sig stark ja. för sina barn hur är det med dig att gråta inför dina barn har du gjort det? nej det har jag inte gjort det är inte
1: vad jag kan komma på i alla fall
0: där har jag ett eh, bekymmer och det är att jag, det senaste året har jag brutit ihop ganska, ganska ofta. Ja. Alltså i den typen av gråt som inte...
1: Hulkgråt eller vad?
0: Nej men inte ens det är, utan mer alltså skrik, mm. gråt, linka ja. på golvet, eh, gråt. Alltså, ja, alltså ångestbrål. Ja. Nej, jag har haft mycket panikångest i mina dagar, men inte... Alltså det brukar, I mitt fall så här, det här är något annat. Jag vet inte vad det är. Oj. Det är någon form av katarsis som har varit pågående ja. i ett år. Men min flickvän vill ju då... Eller, sluta säga min flickvän. Linda, hon ja. vill då inte att eh, Alba ska behöva se det här. Ja. Så hon vill ta undan Alba. Och i de... Stunderna så är jag ju så naken. Jag är så blottad. Jag har så lite utrymme för kritik och du vet. Mer ångest. Och det ger mig mer ångest när hon skyddar mitt barn från mig.
1: Ditt nakna jag. Ja.
0: Och jag jag mår så illa av det. Och sen försöker jag motivera efteråt eh, som jag har haft ett av de här eh, anfallen så försöker jag motivera då för mig själv och för Linda mm. att det är bra för Alba att se mig gråta särskilt eftersom jag är man mm. att det är en bra prägel på något sätt då mm. för att de här normerna finns och pappa han gick inte ner i källan och hamrade men han hamrade mycket på golvet i vardagsrummet samtidigt som han lät jättekonstigt lite grann som en älg som som hade ätit för mycket jästa
1: Det är svårt för man vill kunna förklara det. Liksom kunna, alltså det, är, det är en sån diffus... När du inte ens själv vet vad det beror på. Eller kan förklara det kanske. Så Nej. kan det vara ännu svårare tänker jag. Jo. Men jag förstår ju verkligen din känsla. Och att det kanske ökar på skammen. Så, såklart. Och gör det ännu jobbigare eller
0: nästa gång. Ja. Ja men exakt. För, alltså, det tror jag kan vara ett problem också. När man snackar manligt och kvinnligt. Och att gråta. Mm. att normen säkert är etablerad även hos kvinnor, alltså att det är, finns någonting som är lite otäckt med att se en man gråta mm. att man kanske inte vill det heller mm. alla gånger, mm. att man skyddar sig själv och barnen och andra för det så att mm. männen i någon mån känner att det här är bäst att jag sköter själv
1: Ja men det blir ju så, om det är upprätthålls en bild av att män aldrig gråter och sen när de väl gör det så blir det som att de har verkligen slått i botten. Ja, precis. Och nu nu har det hänt något riktigt illa för att man som kvinna då har lättare till gråt på något sätt. Ja. Att fördomen är det i alla fall. Vad har du för manliga förebilder när det gäller vänskap? Nära dig eller i
0: media? Min svärfar som vi hörde här i mm. telefonsamtalet. Han har en sån hockeyvänskap som jag tycker är väldigt manlig. Men väldigt fin också. Ja. Han har en kille som han sitter bredvid. Han är i Färjestads, ja, Lördöds Lila Arena.
1: I varje, på varje match?
0: Ja, de har säsongskort. Mm. Gå på matcherna ihop mm. Och har så gjort De senaste 40 åren mm. Umgås aldrig Någon annanstans mm. Så min flickvän, jag tror aldrig hon har träffat honom mm. Det är ingen som har träffat honom Det är bara Lasse då Som har, som har träffat den här gubben, andra gubben mm. Mm. Och det är samma sak Han har haft samma ryggsäck Alla de här 40 åren också mm. Mm. Samma termos med kaffe mm. Och samma äggmackor som ett Brer åt honom och det är ju... Jag vet inte varför jag romantiserar det så himla mycket. Men för egentligen så... På, på vissa sätt så kan man ju tycka att det är lite begränsad mm. Begränsat umgänge, men... Jag tycker det är väldigt vackert också.
1: Men jag inser att jag har... Mina, min, min, min vänskap är väldigt uppbyggd kring just det egentligen som du pratar om där. så alltså ämnen. Alltså jag har väldigt specifika vänner till väldigt specifika saker. Mm. Som är nördiga på vissa saker som jag pratar med när det gäller vad nu kan vara sport till exempel, eller eh, internet, eh, eller eh, relationer eller eh, religion. Och då alltså jag har dem för ett väldigt specifikt syfte och njuter också av att, eh, att på något sätt isolera eh, vänskap. Jag, vill, jag har väldigt otroligt. Svårt de gånger som alla de här har samlats på samma plats. För att det bara känns så obehagligt. Att jag mixar de här världarna. Jag tycker att det är skönt att, att isolera. Att ha relationer vid liksom särskilda tillfällen. Och vissa som jag har aktivt tycker det är härligt. Att bara ha en ytlig relation som vi aldrig liksom går på djupet med. Det är skönt. Liksom. Medan andra går vi alltid på djupet. Mm. Sista frågan. Vad skulle du vilja att ditt unga jag hade velat koppla till vänskap. Och det är egentligen. Vad hade du velat att ett barn ska veta kopplat till vänskap?
0: Jag hade velat säga till min, mitt barnjag och även mitt, mitt barn-Alba att jag har lärt mig i mitt liv att allt är berättelser staplade på varandra. Hundratals berättelser, tusentals. Som man själv har fått berättat för sig och som man själv har upplevt och omvandlat till berättelser. Och det är kraften i i livet. Det är elixiret i existensen, den mänskliga existensen, känner jag. Det Det är allt. Det är det magiska, det är det mäktigaste som finns. Och... Den starkaste källan till berättelser är vänskaperna. De är källan och livselixiret i alla människors tillvaro på något sätt. Mm. Så därför så, så ska man inte, som jag har gjort då i många fall, bortse från dem och, och missköta dem. Mm. Man ska, man ska vara väldigt, väldigt rädd om de positiva vänskapsrelationer som man har. Det är verkligen en gåva. Och om man offrar dem till förmån för något som är professionellt och något som är artificiellt i någon mån och som inte skapar berättelser då kommer man med största sannolikhet bli en betydligt fattigare människa.
1: Men något tillägg är det väl också att man, det är okej okay att avsluta dem som är inte bra? Oj oh ja. Om jag skulle säga någonting till, till mig själv, något annat också, så är det väl egentligen det du säger. Men att, att de som du kan komma så nära att du kan gråta om, eller ja, gråta ihop med, det, det skulle jag hålla otroligt hårt. Men jag tänker att man gör det ändå, eller? Egentligen så tror jag inte att man kan säga så mycket. Nej. Till sitt 13-åriga eller sitt barn. Jag tror inte att de bryr sig eller skulle ta intryck av det. De behöver leva sin egen värld. Det bästa man kan mm. göra är väl att försöka vara det som man vill att de ska uppleva. Och få skapa känslan ungefär som du fick känslan och lyssna på. Eller med, den, med de kompisarna som du såg. Att mm. vara den, den förebilden och vara den, det typexemplet på hur vänskap ska vara. Bli bättre, närmare kompis mm. med fler och våga visa och prata om känslor på ett bra, konstruktivt, naket och ärligt sätt precis. börja podda <laughs> tidigt vi får väl, vi får väl avsluta precis. vi är tacksamma till de som hjälper oss och sponsrar podden och vi är tacksamma för att du som lyssnar, lyssnar
0: Faderskapstestet produceras av Munk.